0: Dans des sociétés occidentales riches où production et consommation de masse sont arrivées à un point de saturation, les humains citoyens consommateurs du XXIe siècle aspirent à autre chose que la taylorisation du travail héritée de l'industrialisation du XIXe siècle. On ne veut plus qu'au nom de la croissance économique l'individu ne soit bon qu'à consommer dans une société de loisirs et un matérialisme qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Les deux ouvrages de notre invité, la maladie de l'action et l'expérience spirituelle aujourd'hui viennent à point nommé car 1. Yvan Mudry analyse les ressorts et les origines d'une hyperactivité qui s'étend à la sphère non professionnelle et 2. Il propose de retrouver le chemin d'une vie intérieure en un mot de cultiver une spiritualité que pour sa part il alimente aux sources de la tradition chrétienne dans toute sa diversité. Yvan Mudry est un enfant du Valais-Suisse, du val des plus précisément, et ses ouvrages, qu'ils soient essais ou Poésie, disent sa préoccupation constante pour un mieux-vivre qui passe par une économie libérée et un humain réconcilié avec sa dimension verticale. Si bien qu'à se demander s'il y a un lien entre la maladie de l'action et l'expérience spirituelle aujourd'hui, deux ouvrages publiés par les éditions Saint-Augustin, sa réponse est prévisible. Yvan Mudry.
1: Oui, effectivement, il y a un lien entre les deux réflexions. On ne sera pas étonné de l'existence d'un lien parce que d'un côté, je parle du travail, donc d'une forme d'engagement professionnel, mais de l'autre côté, je parle de la vie intérieure et on voit bien que les deux forment une sorte de couple. Un couple d'ailleurs souvent un peu antagoniste, c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, mais il y a une sorte de complémentarité entre les deux.
0: En introduction à, à cette émission, pour le donner un peu cher, Yvan Mudry, euh, dites-nous, vous aviez une activité professionnelle et vous avez procédé à une espèce de conversion assez radicale. Vous allez nous expliquer en, en quoi, mais dites-nous d'abord professionnellement, que
1: faisiez-vous oui, j'ai effectivement travaillé pendant environ 25 ans. J'étais d'abord journaliste, journaliste d'actualité, journaliste économique. Et puis, je suis devenu traducteur. J'ai travaillé dans un service de, de l'État suisse pendant des années comme traducteur. Et déjà, à l'époque, lorsque j'étais traducteur, j'ai travaillé en partie à temps partiel. Et ensuite, il y a maintenant bientôt cinq ans, j'ai cessé d'avoir une activité professionnelle salariée. Et effectivement, il y a eu là, dans, dans ma vie, un changement assez radical. Mais Vous avez quel âge J'ai 57 ans. Oui, j'ai la chance, grâce à Dieu, d'avoir fait quelques économies qui me permettent, en vivant très simplement, d'envisager ces prochaines années simplement sans son travail salarié permanent.
0: Il y a une, une vie possible en dehors d'une activité professionnelle
1: ce qui m'a énormément étonné, c'est que lorsqu'on a une activité professionnelle, cette activité structure nos journées et, et nous donne des choses à faire, simplement. Et je me suis dit, mais lorsque je n'aurai plus rien à faire, d'imposer, qu'est-ce qui va se passer J'aime lire, j'écris, je, 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 je prie, je vis en couple, et j'ai une famille, et je me suis rendu compte que si on laissait à chaque chose le temps qu'il lui faut normalement, la, la journée était pleine.
0: Quand vous parlez, c'est le titre donc du livre, hein, de maladie de la action Quels en sont les symptômes
1: Alors la maladie de l'action, ça s'adresse d'abord au monde professionnel. Donc c'est un petit peu cette hypervalorisation de, de l'action. On a beaucoup de projets, on doit faire beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de tâches qu'on doit effectuer dans notre vie professionnelle. Et en même temps, on s'aperçoit que dans la vie non professionnelle, dans les sociétés contemporaines, il y a comme une contamination. C'est-à-dire que cette mentalité, cet activisme il est aussi présent dans notre vie non professionnelle. Je pense aux loisirs, on veut des loisirs actifs. Je pense, lorsqu'on est avec même des amis, on veut faire quelque chose. Et donc, je me suis rendu compte, mais avec des sociologues, avec des psychologues que je lisais, qu'il y avait une vraie problématique de l'hyperactivisme dans nos sociétés. Cette espèce de fébrilité qui fait qu'on n'est plus tout à fait là où on est tellement on veut en faire.
0: Vous mettez en évidence et ce paradoxe, c'est que si au moins cet activisme donnait le bonheur et l'épanouissement, mais non, c'est la frustration.
1: Alors, il y a plusieurs paradoxes. L'un des paradoxes, c'est qu'on valorise l'action. Intellectuellement, on va nous dire... C'est en agissant qu'on devient soi-même. Et c'est sûr que le travail, par exemple, nous socialise. Le travail nous permet d'acquérir tout un tas d'aptitudes. Le travail nous, nous sécurise nous-mêmes. Et de l'autre, on voit bien le phénomène du manque de temps ou le phénomène de, de stress. Et il y a un autre phénomène aussi que des sociologues ont mis en évidence. D'un côté, on nous dit, si vous faites beaucoup de choses, vous allez avoir une vie pleine. Et que nous montre notamment un sociologue qui s'est intéressé au phénomène d'accélération quand on multiplie les chantiers, à la fin, c'est comme si ces chantiers ne nous nourrissaient plus. On n'arrive pas à être totalement soi-même présent à ce qu'on fait. Et de là, dans la vie, des gens qui agissent énormément et qui ont l'impression que leur, leur vie est vide ou répétitive, qu'il ne s'y passe jamais rien de marquant.
0: Alors, il y, a, il y a tout un développement très intéressant avec un recul historique pour savoir comment, finalement, on en est arrivé là parce qu'on n'a pas toujours vécu comme ça dans nos pays européens.
1: Il y a eu, si on regarde l'histoire des idées, mais aussi l'histoire des comportements ou de nos sociétés, il y a eu une sorte de, de changement de mentalité entre, la, disons, la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle ou fin du XVIIIe. On a vraiment changé de manière de voir l'action. À mon avis, c'est pas seulement à mon avis, mais des auteurs le disent aussi, à partir du moment où on a cessé de croire que Dieu intervenait dans l'histoire, au fond, à partir du moment où on a cessé de croire que Dieu était présent, qu'il y avait une forme de providence, on a commencé à agir comme des fous, parce qu'on s'est dit, bah, si Dieu n'agit pas, il faut que ce soit moi qui agisse. Et il y a eu là un basculement énorme. Je vous lis une phrase d'un auteur que j'aime bien, de la fin du XVIIe siècle, qui s'appelle Fénelon, et lui dénonce ce qu'il appelle... « La folle sagesse du siècle qui ne veut rien confier à Dieu, qui veut tout faire par son industrie, tout arranger par elle-même et se mirer sans cesse dans ses ouvrages. » Et on voit bien qu'il y a un moment où la personne a une forme de confiance en Dieu, alors elle agit parce que le chrétien agit, mais elle sait qu'elle n'est pas seule à l'œuvre, et il y a un moment ensuite où c'est l'homme qui agit. Qu'est-ce qu'on voit au XVIIIe siècle Ce sera bientôt le siècle de la révolution industrielle, on va valoriser la productivité, le travail. Si j'entends bien, les, raci les racines sont donc spirituelles d'une certaine façon Je crois qu'on peut dire que les racines sont spirituelles, oui. Est-ce qu'on se situe dans un monde dans lequel Dieu est présent, ou est-ce qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a personne, Personne d'autre à l'œuvre sauf l'être humain. Marcel Gauchet, qui a étudié énormément ce qu'on appelle le désenchantement du monde, ce moment charnière, il parle d'un changement de régime d'activité. À partir du moment où l'homme n'est plus proche de sa vie intérieure et ne, ne croit plus en Dieu, il fonctionne différemment.
2: En misant sur l'économie comme il l'a fait il y a environ trois siècles, l'Occident s'est ainsi engagé sur un chemin de servitude et il y a bien aujourd'hui une forme d'incompatibilité entre la vie du cœur et les engagements professionnels. Les faits sont là, une multitude d'ouvriers, d'employés, de cadres se retrouvent comme enchaînés à leur emploi. Rares sont désormais ceux qui ont la liberté d'agir du philosophe dans les bois, l'américain Henry David Thoreau qui vécut au 19e siècle, il est vrai. Celui-ci en eut pleinement conscience. L'homme n'a pas le loisir qui convient à une véritable intégrité de chaque jour. Il ne saurait suffire au maintien des plus nobles relations d'homme à homme. Son travail en subirait une dépréciation sur le marché. Il n'a pas le temps d'être rien d'autre qu'une machine. Il décida donc de prendre le large. Il ne paya plus l'impôt à un État esclavagiste, dédaigna les médias et vécut en marge de la société. Qu'ils sont parlants, ces propos qui rendent compte de sa démarche. Je cite « Je ne voulais pas vivre ce qui n'est pas la vie. Ce qu'il me fallait, c'est vivre vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie.
1: Le passage d'une manière d'être très active à une manière d'être, disons, moins active, où on accorde davantage de place à ce qui nous arrive, parce qu'on a confiance à Dieu, parce que Dieu nous fait signe, parce que Dieu nous guide, parce que Dieu est présent. C'est un passage qui est très difficile à comprendre et à vivre. Je pense pas qu'il y ait de méthode, parce que je crois à la grâce, dans un sens « ça se passe » ou « ça se passe pas ». Ce qu'on peut faire comme être humain, c'est d'abord prendre conscience de ce qu'on vit. Si on se dit « je suis stressé, je n'ai pas de temps, je ne peux pas faire ce qui me tient à cœur », je pense qu'on peut avoir une prise de conscience, mais vraiment radicale, d'un problème, de l'existence d'un problème. C'est comme si on s'en rendait compte par après. Tout à coup, on se rend compte que des choses qu'on n'aurait jamais acceptées auparavant, euh, par exemple... Euh, de ne pas avoir tel ou tel objet. Après, on dit « mais ça n'a plus d'importance ». Je peux se déplacer en voiture, mais en transport en commun Oui, tout à coup. Moi, je, 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 je n'ai plus de voiture depuis 25 ans et ça ne me pose plus aucun problème parce que ça va de soi. Il y a comme un déplacement. On, tout à coup, on se retrouve dans une autre manière de fonctionner et si, par exemple, on apprend un peu ça en se disant « tel jour, le dimanche, je ne fais plus rien de servile », on s'aperçoit qu'on peut vivre de manière très différente.
0: Il n'y a pas de méthode, pas de recette, mais vous donnez, et c'est l'intérêt aussi de votre ouvrage. On n'est pas simplement dans une analyse intellectuelle, théorique ou historique, sociologique, mais il y a des pistes aussi concrètes. Enfin, ça appelle justement le lecteur à un changement de comportement très concret. Et vous terminez votre ouvrage par quelques pistes.
1: Par exemple, réduire le nombre de ces activités Par exemple, réduire le nombre de déplacements qu'on fait pour, pour faire des achats Alors, il y en a une, par exemple,
0: c'est travailler moins. Mais travailler moins, c'est pas toujours possible. Alors, travailler moins, qu'est-ce que vous proposez concrètement
1: c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de, de solution miracle, il n'y a pas de solution que chacun puisse appliquer par rapport, par exemple, à la quantité de travail. Quelquefois, on a dans ses, son activité professionnelle des responsabilités importantes qu'on accepte parce que on s'y retrouve, où elles nous ont valorisé, où on voulait, c'est une manière de faire carrière, de progresser. Mais à certains moments, on peut se demander, mais est-ce que ces responsabilités sont, ne sont-elles pas trop lourdes Est-ce est qu'elles ne m'empêchent pas de faire des choses qui sont, pour moi, encore plus importantes Donc, est-ce que je pourrais pas avoir un cahier des charges qui soit moins rempli Alors, en Suisse, en France, ça, ça dépend des endroits, mais en Suisse, on peut, dans certaines entreprises, travailler à temps partiel, ce que j'ai fait à l'État suisse pendant des années, et, et ça allait très, très bien. Alors, on adaptera peut-être ses dépenses, on dépensera moins, mais de nouveau aussi, on a une approche de croyant la réalité est beaucoup plus riche qu'on l'imagine et il y a beaucoup plus de possibilités qu'on le croit, y compris matériel, mais il faut ouvrir les yeux il faut il faut voir des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est tellement pris par son activité on cesse de tenir à ce qu'on a comme si... en fait souvent dans les activités professionnelles mais comme dans la vie, c'est cette maladie de l'action c'est qu'on est comme sur un toboggan et donc on, on reçoit des coups de tous les côtés mais on continue à descendre alors que quelquefois si on fait une pause, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des alternatives, en fait.
0: En somme, une vie est faite d'étapes, hein, c'est ça. Et il faut aussi écouter son corps. Et avec l'âge, c'est clair qu'on ne peut plus être dans la trépidité. Ce que vous remettez en cause, c'est peut-être aussi un certain jaunisme
1: Tout à fait. Et il y a des, des, des signaux qui sont donnés. Je pense par exemple au, au mal-être au travail. Mais nous-mêmes, on devrait, quelquefois, lorsqu'on travaille, s'interroger. Est-ce que je souffre Et ne plus se, se voiler la face. Je suis beaucoup trop stressé. Et écouter ces signes. Parce que, de nouveau, si on a une vision croyante, hein, on pense que Dieu nous parle, d'une certaine façon, par ces signaux de dysfonctionnement. Et souvent, ces signaux nous disent qu'une situation, euh, c'est des signaux de détresse, mais c'est aussi des signaux qui ouvrent des pistes. Parce qu'il y a comme un appel, en nous disant peut-être, mais regarde, la part humaine dans ton travail est beaucoup trop, est beaucoup trop réduite. Or, moi, besoin de relation. Et donc, à la fois, c'est un signal de mal-être, mais qui donne des pistes de la direction dans laquelle nous rendre.
0: Alors, cette direction dans laquelle se rendre, elle fait un peu peur, parce que c'est un peu l'inconnu, hein, l'aventure intérieure à laquelle vous appelez, cette expérience spirituelle. Quel est votre propre cheminement Comment vous pourriez aider les auditeurs à arriver
1: gentiment à cette intériorité l'élément clé du passage, c'est sans doute et ça, alors je, moi je suis de tradition spirituelle catholique, mais je m'intéresse à l'orthodoxie et, et je suis persuadé que le protestantisme a apporté des choses essentielles aussi à, à la tradition chrétienne donc.
0: et peut-être aussi un peu responsable de l'activisme, avec vous parlez de, de, de Weber, du calvinisme on s'accomplit on par le travail comme étant une bénédiction de Dieu hein.
1: oui. c'est là aussi, c'est le rapport à la société ambiante et d'un côté le christianisme comme chrétien si on croit en l'incarnation, c'est vraiment essentiel être proche de, du, du monde ambiant. donc C'est normal que lorsqu'il y a une évolution historique, nos, nos propres modes d'être religieux évoluent. Et donc là, le protestantisme a apporté énormément de choses. D'ailleurs, le catholicisme l'a un peu suivi, puisqu'au XXe siècle, avec la théologie du travail, on est allé dans le même sens. Mais aujourd'hui, probablement que disons, nos sources chrétiennes nous permettent d'interroger cet, cet hyperactivisme. Lorsque Saint Paul dit « Nous ne sommes pas du monde », qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on doit fonctionner comme fonctionne la société ambiante Ou est-ce qu'on peut fonctionner autrement Et pour fonctionner autrement, il y a vraiment un passage clé que nous décrit cette tradition spirituelle que j'évoquais tout à l'heure. C'est comme s'il y avait deux modes d'être, deux manières d'être. D'une certaine manière, l'être humain ramène tout à soi. Il veut tout contrôler. C'est presque moi-je. Hein? Est-ce que j'ai fait mes bonnes œuvres Est-ce que je me suis bien comporté ça, c'est une manière d'être, mais qui finalement fait que la personne ramène tout à soi. Et il y a une autre manière d'être, c'est la manière que nous enseigne la spiritualité, je crois. C'est de, de, de faire confiance, c'est de se donner, c'est de s'offrir à ce qui s'offre à soi. Et en quoi ça peut nous libérer C'est que finalement, on n'a plus le souci de soi ça devrait nous décontracter, nous libérer nous faire passer à une sorte d'autre rythme, d'autre régime de vie j'ai
3: passé la porte sans rien dire sans personne pour me retenir le navire va sombrer demain l'usine resserre les vis et malgré mes loyaux services d'office je suis virée quand on a qui se tire, on court après De pire en pire c'est dire si je suis crevé Mais ça fait combien d'années passées La porte tout à l'heure, j'ai pointé mon nom et mon cœur, et leur bille a sonné. L'usine au bord du précipice ne fume plus pour ses petits-fils, et si puisse-t-elle les oublier? Quand on a la vie qui se meurt, on pleure devant les ascenseurs, et j'ai peur d'y rester. Mais ça fait combien? vous dire, j'ai trop bu mais tu peux remplir, le navire va sombrer Demain pour quelques bénéfices, l'usine me donne un sacrifice, mon fils On va, va morfler Mais fait qu'on
2: Selon la tradition spirituelle chrétienne, la personne n'est plus au fondement d'elle-même. En d'autres termes, elle vit au large parce qu'elle reconnaît la présence en elle, comme en tout, d'un autre que soi. Un autre à qui le nom de Dieu a été donné et qu'elle a soif d'aimer. Voilà à quoi tiendrait la transformation de la personne, son centre de gravité, et donc celui de sa vie ne se situerait plus en elle-même. Elle serait donc « soi » dans un autre, pour reprendre une expression du grand mystique contemporain Maurice Zandel. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ».
0: C'était un extrait, le deuxième, de l'ouvrage d'Ivan Mudry, notre invité, l'expérience spirituelle aujourd'hui, de l'Exil au Grand Large, publié en 2016 par les éditions Saint-Augustin. Vous êtes à l'écoute d'entre vous, soi dit. Et le journaliste, écrivain et essayiste Yvan Mudry n'hésite pas, à notre micro, à se livrer, rappelant dans une autre interview conduite par Pierre Pistoletti, que je cite « Derrière ce livre, il y a une forme
1: d'expérience que j'ai essayé de décrypter, Yvan Mudry ». Moi je me suis rendu compte de ça aussi, parce qu'à un moment donné, lorsque je travaillais, j'écrivais, j'étais extrêmement tendu, mais à un, un niveau de tension phénoménal, j'arrivais plus à me tenir debout sans me, sans me tenir.
0: Vous deviez fréquenter le kinésithérapeute
1: Alors j'ai plutôt passé, évidemment de, 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 re, de reprendre contact avec mon corps, et puis ensuite euh, méditer c'est-à-dire prendre des temps d'ouverture de, totale à la, à la réalité, d'être présent à ce qui n'est pas soi. Et je me suis rendu compte que je vivais autrement, j'espère, en étant beaucoup moins préoccupé de moi, en faisant beaucoup plus confiance. Et la grande chose, c'est que je me suis rendu compte qu'il m'arrivait beaucoup de choses magnifiques, simplement parce que je cessais de les attendre, de les vouloir, de les planifier.
0: Mais est-ce qu'on se perd à ne plus avoir le souci de soi
1: on reste des êtres humains parce qu'en soi on reste avec toutes nos ressources, avec on reste avec no, no, notre désir d'amour mais aussi notre désir d'intégrité. On ne va pas accepter des choses qui vont nous faire violence. Si on est confiant, les choses elles se font parce que Dieu agit et parce qu'on est des êtres, on est habité par Dieu. Il va aussi mettre les barrières qu'il faut en nous au bon moment ou, mais ce sera beaucoup moins tendu, beaucoup moins crispé. Vous parlez de
0: Dieu comme d'une évidence, mais là aussi, comment entrer en confiance avec celui que vous nommez Dieu, comment vous-même, vous avez vécu cette expérience de, de rencontre ou de relation à ce Dieu
1: Peut-être que c'est vraiment l'incarnation, le réel. De nouveau, je parlais, enfin, je parlais tout à l'heure de la providence, mais la réalité est habitée. Ce n'est pas que Dieu fasse nombre avec la réalité, et que... mais, mais elle est habitée. Et donc, elle nous parle et... Euh... Dieu vous fait signe. La réalité nous fait signe. Un jour qu'il fait beau, peut-être que c'est une invitation à sortir. Un jour qu'il pleut, vous vous rendez compte que vous avez une attitude beaucoup beaucoup plus intériorisée. Vous êtes avec quelqu'un, il y a des moments d'échanges magiques qui se passent. Oui, la réalité est habitée. Il se passe infiniment plus de choses qu'on imagine et il y a infiniment plus de signes qu'on imagine. Et cette espèce de rapport à Dieu, il est fort quand Dieu est dans la réalité. Il est dans ce que je vis. Il est dans ma, dans, dans ma souffrance, si je souffre. Il est dans mon plaisir de rencontrer quelqu'un, si j'ai ce plaisir-là. Il est dans, dans mon plaisir d'accomplir une activité. Donc, Dieu sort d'une sphère où il est seulement intellectuel, ou seulement il est présent dans ce que je vis. »
0: Peut-être le dimanche en particulier. On peut terminer par là sur un ouvrage qui est sur la maladie de l'action et du travail. Et vous avez parlé du, du shabbat, hein, du sabbat, de, de, du repos en fait, de la cessation d'activité. C'est une porte d'accès à cette vie spirituelle, à cette intériorité qui va permettre un épanouissement de soi, mais pas de soi de manière égoïste.
1: Oui, parce que à ce moment-là, comme on, on, on fait de l'espace dans son temps, dans son cœur, on est disponible au réel. On est disponible à ce qui nous arrive. Et Dieu nous parle par tout ça. Donc, je crois qu'effectivement, euh, faites et vous comprendrez... Euh, donc. Dans le judaïsme, c'est très important. On fait et ensuite on comprend. Et, et ce
0: n'est pas tant la foi qui est important pour hein, le faire.
1: C oui, c'est les commandements, ce qu'ils appellent les mitzvot, et c'est la pratique, et on comprend par la pratique. Et le Shabbat comme pratique, c'est magnifique pour comprendre cette ouverture au réel, qui est une ouverture à Dieu, qui nous enseigne mais, mais de manière sensible, de manière physique, que la réalité, dans un sens répond à nos besoins, elle nous comble. Si le dimanche, vous, vous faites un espace, tout à coup, vous sentez votre corps fatigué, vous vous reposez et vous êtes bien. Les choses, elles se font toutes seules quand on laisse un espace à la réalité. Alors, de nouveau, c'est pas n'importe quoi, c'est pas accepter qu'on me tape sur la tête parce qu'on va réagir, mais c'est être ouvert à toutes les bonnes choses qui nous viennent. Et donc, on est, on est dans la gratitude, la gratitude, le, le remerciement. On est dans, dans une forme de joie on est dans une forme de liberté parce que le dimanche on dit il fait beau, qu'est-ce que je vais me promener on va se promener on... la réalité s'ouvre, on voit que la réalité elle est, elle est prodigue, comme Dieu est prodigue qu'elle nous fait du bien, qu'elle veut notre bien
0: Yvonne Mudry, un dernier mot vous êtes un homme heureux
1: <rire> à certains moments j'ai l'impression que la joie m'est donnée vraiment, à certains moments j'ai l'impression que la joie m'est donnée et puis après ben, je me referme, je me coupe j'ai peur, mais à certains moments oui
0: c'est marrant parce que vous parlez de joie au lieu de bonheur, en fait. Le bonheur, c'est quoi pour vous
1: Peut-être que la joie est une, est une émotion de nouveau plus proche du réel, de ce qu'on vit. On a, on a des moments de joie. Le bonheur, c'est un petit peu, on commence à réfléchir. Qu'est-ce que le bonheur Mais la joie, quand vous avez un, un éclat de rire ou quand vous êtes joyeux, ça, ça vous arrive. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir.
0: La maladie de l'action et l'expérience spirituelle aujourd'hui. Yvon Mudry, merci de ce partage.
1: Merci à vous. Merci à, 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 aux personnes qui pourraient nous écouter. Turn off of the highway down an old dirt road
4: Let him dig into the earth And pull a worm out with his hands That's how you make a man Teach him there's some things we say And some we don't And a friendly word'll get you more of what you want And grown-ups like it when you say yes sir and no oh, ma'am That's how you make a man Kiss his mama every day Let him see a love that's here to stay A gentle strength to face the storms of life Show him being hard don't make you strong Say you're sorry when you're wrong Teach him love's a higher road than pride That's how you make a man Be aware of changes in his little life he needs a hug be sure to hold him tight don't back off when you know that backside needs a tan that's how you make a man teach him that a dollar's something to be earned and failure's just another way we all learn Bad. The best days always end with amen That's how you make a man Kiss his mama every day Let him see a love that's here to stay A gentle strength to face the storms of life Show him being hard don't make you strong Say you're sorry when you're wrong Teach him love's a higher road than pride. That's how you make a man. You turn around and he'll be grown, raising a son of his own. Thanks to who you've been, he'll understand how to make a man. TV and grab a pole.
2: Ce qui compte avant tout, ce sont moins les réalisations que la disposition intérieure. Car voici le grand chantier, la relation aux autres, au monde, à Dieu. Oui, la grande affaire est d'apprendre à interagir avec tout ce qui n'est pas soi ou encore de s'ouvrir à ce qui achemine vers le lieu du bonheur. Ainsi, les œuvres extérieures qui servent au mieux de moyens ne sont-elles jamais un gage de plein épanouissement
0: L'aventure spirituelle à laquelle nous appelle Yvan Mudry n'a rien d'éthéré. Elle est ancrée dans la tradition chrétienne, incarnée dans notre ici et maintenant. Et pourtant, l'auteur de l'Exil au Grand Large rappelle quelques versets clés de la Bible qui l'ont inspiré dans sa méditation. Paul, par exemple, qui écrit que les chrétiens sont de ceux, je cite, qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment. Ou Pierre, qui en parle comme des exilés et des étrangers. C'est dire le décalage assumé, un désir d'ailleurs qui est valoriser sans pour autant fuir la réalité. Alors Chiche, comme notre invité nous y invite, essayons. Faisons et nous comprendrons. Au nom de toute l'équipe, je vous dis au revoir et à une prochaine, une prochaine émission Signé Radio Réveil.